2: muito bem-vindos, amante da boa gastronomia e do empreendedorismo. Estamos começando o quê? Mais um episódio do nosso podcast querido, que a gente come muito bem. Eu sou a Manu Carvalho.
0: Eu sou o Gabriel Carvalho e, de novo, a gente está aqui mais uma quarta-feira para explorar o sabor do sucesso e aprender com algumas histórias inspiradoras. Então já pega a taça aí e vem com a gente.
2: Bora começar o match gastronômico quê? Hoje com um caipiró. Caipirão, caipirão. Caipirão. O
0: papo de hoje é com um convidado bem especial,
2: né, Manu? Ó, oh, o nosso convidado carrega uma história com muita tradição na gastronomia. Inclusive, a família dele é dona da melhor feijoada do país. É isso. É isso
0: aí, mano. Aí, bom, Zé Orlando já é meu amigo, a gente já se conhece há algum tempo, já. né, Zé Orlando? Já vem batendo papo há bastante tempo. Enfim, tem um legado, né, Zé Orlando? Eu acho que o Bolinha, a gente tem mais... Tá, tá falando de um restaurante aí de mais de 70 anos em São Paulo, que são pouquíssimos, eu acho que... 77, pra 77 falar anos, a verdade. 77 anos, pra ser bem específico, enfim. E não só tem 77 anos, mas tem a fama há 77 anos de Graças ter a melhor a feijoada Deus. do Brasil, né? Graças a Deus.
2: Olha, Zé, antes da gente começar já quartando ou sabadando no nosso programa, é. eu vou pedir aqui nas redes sociais, é o seguinte, a gente é quase um mendigo digital por favor, siga a gente <risos> <Gostei dessa. risos> siga nosso arroba que é o arroba médica ponto gastronômico é, também entra aqui embaixo no Isso youtube, aí. dê like
0: canal do youtube deve estar em algum lugar aí, Zé Orlando, vocês têm instagram do, do bolinha? tem, a oh, bolinha,
3: restaurante bolinha ou bolinha restaurante, você vai achar instagram,
0: facebook ah, legal. E nos dois, Inter. nos dois, legal. Os dois porque... jeitos tem. Os dois jeitos tem, é assim que é faz. Qualquer não dá... um, qualquer outro, mas o pessoal acha. Não dá, não dá, não dá não chance é. para entrar um fake. Não. Oh.
2: <risos> é isso aí, então bora começar mais um match gastronômico, o quê? Com uma feijoada. Olá. Eu tava falando com o Zé é, que a história do restaurante Bolinha vem, né? 77 anos, começou com o pai dele e começou com uma pizzaria. Você sabia disso? Essa eu não
0: sabia, essa é a novidade. Boteco Pizzaria. Nossa, conta feijoada, um pouco mais dessa história aí pra gente, Zé.
3: 10 anos depois. Há ah, 10 anos? Foi 10? bastante. Ah, meu pai começou. 1946. E onde é que ela nasceu? Onde ela tá lá, hoje? Lá, no mesmo lugarzinho. No mesmo lugarzinho. Ah, a história é, é bonitinha, é gostoso de ouvir. Meu pai era motorista de praça. Tá bom. Ele ficava... O ponto dele ficava na esquina da Rua Rússia. Legal. Com a Avenida Cidade Jardim. Ele tava sempre ali. E tava lá já. e fazia ponto do táxi e ficava no boteco fazendo hora. Uhum. Legal. E bababá, bababá, e... E o dono do boteco, uma, uma época cansado, porque ali era uma região, da, nos anos 40, era a região de chácaras. Dali até o Rio Pinheiros, Já escutei falar um de... monte de chácaras.
0: Tinha um ator famoso que morava ali na região, tô tenta lembrar o nome, depois eu falo.
3: John Ebert. É, pronto. John Ebert e Eva Vilma moravam duas ruas atrás é do
0: bolinho Legal. E viviam lá. Eram chácaras
3: famosas. Aí. E
2: aí, o dia do Bolinha, na verdade, é, era o um dia do encontro da, do time do seu pai, não tem
3: uma coisa. Isso, assim? isso aí, mais pra frente, um pouquinho, eu vou te contar. Ele, eles frequentavam o boteco, tinha o time de futebol da região, que depois originou mais tarde a primeira feijoada. E o dono do botequinho, cansado, falou que ia embora, não, não aguento mais isso aqui, deixa eu ir embora, eu vou vender. E ofereceu para os motoristas, vem aí quem vocês querem comprar, passa um tempo, experimenta, vê se vocês gostam. Meu pai falou, pô, por que não? Meu pai era um motorista, chamava, o, motorista o apelido dele já era Bolinha. Né? É, é. E o um outro motorista, ironicamente chamado Zé Gordinho, <risos> os dois toparam a brincadeira de tocar é. o boteco por uns meses, tal, para ver se eles se acostumavam com a coisa. A, a, arrendaram o boteco do, do você, italiano... Só
2: uma pausa, para você ver como era diferente, né? Ele, para vender, falou arrenda. A Pega renda aí, vê terra. se você Pega gosta. Pega aí e
0: depois você fala
2: olha, comigo. Olha que loucura é hoje, a gente é, escutando isso é, hoje Hoje o formato dia, de né?
0: arrendamento é muito raro, né, no nosso segmento. Nossa, no, no, no investe, segmento mais. de comida. É, porque hoje em dia as pessoas têm mais preocupação com passivo, porque imagina, a pessoa que tá arrendando pode gerar um problema trabalhista, ou, enfim.
3: E não pode subir. queimar um pode queimar o um um... futuro é. É. Tudo
0: isso, é. É
3: muito difícil. Naquela época não tinha muito disso, era mais simples o negócio. Mas se, se tivesse
0: arrendamento hoje ainda, ia ser mais fácil, sabia, eu acho, o nosso segmento, porque o nosso Segmento tem um pouco de dificuldade de, de passar ponto hoje em dia, de trocar sim, de negócio. Sim. Por conta dessa história toda, talvez fosse facilitado e alguns negócios iam durar mais tempo. Pode ser. Talvez. Mas enfim, interessante. Voltando um pouquinho na história. E, aí. É, e
3: voltando à história do velho Bolinha, eles arrendaram os dois, o Bolinha e o Zé Gordinho. O italiano saiu de cena. Seis meses depois, eles tinham que dizer se iam ficar ou não. O meu pai gostou da ideia. O outro Zé Gordinho falou pro meu pai, Bolinha. Isso aqui não é para mim não é muito é muita é muito é muito trampo
0: vou
1: eu prefiro
3: um voltar Vai Torresmira.
0: Ah, dá pra
1: eu vou começar também. Acho que
3: eu vou, vou seguir não não vou seguir o que eu tô falando já já.
1: <risos> boca,
3: não vou falar de boca cheia que é feio. Hum. E meu pai continuou sozinho.
0: Gordinho, o, gordinho, o Zé Gordinho não quis ficar. O Zé Gordinho não quis ficar, voltou pro ponto. O Zé Gordinho deve estar chateado até teve, hoje. Até teve que comprar a participação do, do negócio, né? Do italiano e assumir o negócio. E meu pai comprou o boteco do italiano, ficou sozinho. E vendia
3: pizzaria. E, e não, tinha... ainda não era pizzaria, era só boteco. Só No 40 era só boteco. Legal. Em ele começou a fazer a pizzaria. tá. 51, 50, por aí, alguma coisa assim. Legal. Então virou Restaurante Jardim Europa, era o nome. Não tinha nem bolinha no nome. Era Restaurante Jardim Europa, Restaurante Pizzaria. Legal. E foi rolando, foi rolando. Aí, uh, o time de futebol da região, nós estávamos falando disso, né? O time de futebol de várzea da região, a sede, do, o ponto de encontro era no, no Bolinha. Bolinha. No, no Restaurante Jardim Europa, né? O time tá. chamava Jardim Europa Futebol Clube. Ah,
0: legal.
3: E o campo, imagine hoje, era na Rua Escócia.
0: Nossa, do lado ali. É. Quanto vale esse um campo do... hoje, hein? Uma parte,
3: Nossa. eu acho que até uma parte Nossa. da casa do Dória... Era o campo. Era o campo. Uma parte dava no campo, o resto saía na Rua Escócia ali. Em frente ao Gaiola de Ouro. Uh, já imaginou isso? Nossa. Quanto? Um, t... um time de várzea tinha um campo de futebol Quanto naquela valia... rua. Quanto valia o campo? Isso nos anos 50, já. E uh, eles jogavam, se reuniam no bar. Um dia, ganharam um, um dos campeonatos de várzea, que eles participavam e tal. olha vamos comemorar, o que, que a gente vai fazer? Meu pai falou, vamos fazer uma feijoada aqui. vamos Tá bom. Mas seu ele pai já... já
2: era bom, é?
0: pegou pergulhou o meu pensamento. Não,
3: não. Já sei o que vocês vão perguntar, se ele já fazia, não. É. Chutou,
0: falou do... da Vamos dar um eu
3: jeito fazer. de fazer uma feijada gostosa. É só para nós, eu vou dar um jeito aqui. Mas ele falou, pá, peraí, eu não sei fazer esse troço direito. Eu sei fazer bauru, arroz feijão simples e tal. Aí, vovó e mamãe, né? Minha, minha mãe e a minha avó foram socorrer o, 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 é o bolinha velho lá. Pá, fizeram feijoada, ensinaram ele, o cozinheiro dele da época e tal. Saiu uma feijoadinha, o pessoal gostou. E aí, Começou. Ah, faz outra vez, bolinha. Vamos tomar, vamos fazer outra feijoada no sábado, vamos fazer no sábado. E começou assim, planejado. Né? Bem planejado. Bem planejado.
2: O business plan o business
3: dele plan é complexo. complexo plan, várias páginas. Total. E começou. Aí uh, a cidade começou a descobrir uma feijoada gostosa fora do, do, do centro de São Paulo, que na época era só no centro que você se comia, comia uma feijoada. Uhum. E não era um. A feijoada não era um prato de elite, vamos assim chamar. Era um prato do dia-a-dia -dia do pessoal. Ou então, hum, prato do pessoal mais de periferia. Ah, sim. Então, bumba, veio, todo mundo começou a frequentar o Bolinha, porque nos jardins apareceu uma feijoada diferente, que não era como era o conceito de feijoada naquela época. E aí o negócio
2: subiu, Torou.
3: explodiu, estourou. Quanto, quando quando foi isso mais ou menos ela ah, ano... começou em 54
2: vamos feijoada. começar a feijoada vamos, agora lá. Ah, é.
3: vamos lá começou em 54 e estourou estourou realmente na década de 70 hum. quando os artistas e políticos de... descobriram e começou o noticiamento o, o, a notícia sobre o quem era o bolinha quem fazia por que uma feijoada no Jardins Jardim não tinha a fama de ter restaurantes por lá Bolinha é, um, é o mais velho, provavelmente, dos do Jardins. são é um dos mais com antigos certeza. da
0: cidade de São Paulo, né?
3: Uh -huh. É um dos 50 ah. com mais de 50. Até tem um livro bacana. É. Assim. Vou te mostrar uma hora aqui. Tem um que você livro sobre o
0: restaurante de São Paulo, é, os 50 com mais de 50. Quem escreveu foi
3: a Janaína Rueda. Hum, que legal. Ela e um jornalista escreveram a história dos 50 com mais de 50. Eu achei legal. a ideia bacana. Muito legal. Eu tenho esse livro lá.
0: Vou atrás desse livro.
2: Bolinha. Bolinha não. O Zé, eu pensando no seu <risos> pai. É
0: ele é conhecido Todos, como Bolinha.
2: Conhecido ele. Ah, como Bolinha, claro. claro. você virou Bolinha 2. Eu virei o Bolinha 2. Hoje... Eu
0: e meu irmão.
3: Então, Somos os dois. Então é,
2: hoje é você e seu irmão tocando o negócio. Hum? Como é que é... Bom, você nasceu com o Bolinha ali estruturado pelo seu pai. Seu pai não queria que você trabalhasse
1: Não. Isso.
3: A gente via que ele se sacrificava aí. Não, não, vocês aqui não, não quero vocês aqui Vão
0: estudar, vão trabalhar uhum. fora uhum. Vão fazer uma carreira diferente Mas você, então, quando você era criança Assim, você não, não chegou a trabalhar no bolinha Só ajudando
3: meu pai Assim, não esporadicamente, não, esporadicamente. Nada sem, todo sem, dia Porque a, o a prioridade era estudar E depois de uma certa idade Com 14 anos, quando eu já estava muito velho Trabalhar <risos> Fora, trabalhar com bolinha não Não queria ah. Aí eu fui trabalhar, fui para o Citibank. Ele me arrumou um lugar no Citibank. Tem como office boy do Citibank. E ele hum. devia conhecer bastante. 14 gente anos. Pai. Sim, através de um vizinho que é. trabalhava lá, ele conseguiu um emprego para mim. bolinha. Eu fui trabalhar de office boy do Citibank. Fiquei lá sete anos. E vendo meu pai mais ou menos. É. Eu saí de lá, no, era 1968. Tá. Ah. Entrei em 61. Saí em 68, porque eu forcei a barra com meu pai. Você
2: falou, pai, eu quero agora te quero ajudar. Te dar.
3: É, pai, não dá, você vai morrer aí. Não quero ficar sem pai, não, vou te ajudar. Uhum. É, eu tinha vez que ele não vinha dormir em casa, não dava, porque faltava o guarda, ele tinha que ficar tomando conta, e aquelas oh, coisas. Deus.
0: A gente sabe como é esse negócio.
3: E, no, dia e noite ele ficava lá, mal podia vir para casa. Então nós começamos. Comecei eu primeiro. Dois anos depois, você é meu irmão também mais é o mais, mais velho. seu é irmão Paulo. Paulo. O Paulo tem dois anos menos que eu, também trabalhava em banco. São só vocês dois de filhos? Não, tem uma, fi uma irmã, mas ela mora no interior. E nunca, nunca não, quis só vem trabalhar feijoada com feijoada de vez em quando. Só vem, só vem provar a feijoada e volta. <risos> e e meteu o pau em São Paulo.
0: Quem é. <risos> está no interior, realmente... É, ela mora em Marília. Tem essa vida o quê lá em Marília? não, não, não. quer eu conheço a Uma hora e vinte, da Marília, na, Marília na é Lima bom. até a Paulista. O que o cara vai vir fazer aqui?
2: E aí, é, com a, a, ao longo do tempo, você olhou e falou assim, né? E talvez seu pai, talvez vamos fazer só a feijoada. Tirou a pizza, tirou o boteco. Que horas que foi esse momento que vocês a, perceberam? A pizza foi
3: bem mais já nos anos 90, quase Nasci, 2000.
2: Assim nessa época.
3: <risos> aí a gente já viu que a pizzaria já não dava. Não, não tinha mais espaço para pizzaria além do restaurante. Hum. Foi quando é começou
0: o boom da, do delivery. É engraçado você falar, Zé Orlando, da questão da pizza e da feijoada, porque são dois produtos que têm uma sazonalidade muito forte durante a semana. né? A feijoada é um produto de quarta e final de semana. Quarta e sábado. E é. domingo, porque nós
3: enviamos o, é. o hábito no, nas pessoas de comer domingo. Criaram essa... essa eu como mais
0: no domingo. Pra... Eu como Inclusive, mais no domingo, sábado. Eu comi feijoada do Bolinho. Ah, é? Você é. pediu em casa lá? em casa. Mas é... é... É um produto sazonal, né? Pensando na, na sazonalidade da semana. Diferente, por exemplo, de um restaurante italiano que você pode Todo almoçar ou jantar qualquer uhum. dia, ou enfim, outros, e outras gastronomias. Nesse e item, a pizza também, né?
3: Mas a pizza tem um diferencial. O meu produto é duplamente sazonal. Precisa ser sábado e precisa estar tá frio.
0: Ah, você ainda tem uma questão de calor, não. Você ninguém quer comer feijoada.
3: A pizza você vai de, de, de noite, você vai comer. Aliás, pizza de mas noite almoço... só em São Paulo, né? É. Só no Brasil.
0: É, mas almoço pra pizza no Brasil é um negócio não vai pra que não frente, é cultural. Né? Não pega. Ninguém não vai. vai comer pizza no almoço. Não, Ninguém é fora do
3: pizza. Brasil, você vai pra Itália, você come pizza até de manhã. Aliás, é mais comum no almoço. É mais comum no almoço. Pelo
0: menos a minha percepção quando eu tô lá fora.
3: É, é gozado isso. É, né? é. E aqui, a, essa, essa dupla sazonalidade, precisa ser sábado e precisa estar frio,
0: Olha um pouco
3: o... A explosão de dia a dia de um restaurante como o meu, por exemplo.
0: Ah. É, porque é um desafio até para serviço, porque Sim. você tem dois dias muito fortes dentro do seu restaurante e você tem outros cinco dias... Que precisam
2: completar que os é dois dias Você Gente. tem
0: os funcionários para pagar, que você tem a conta é. de aluguel. É que
2: tá lá, está instalado,
0: né? Como eu fiz, eu não sei. Eu sei que tem uma estrutura
3: montada, <risos> muitos e muitos anos, de... Funcionários extras que vêm trabalhar nesses determinados dias.
2: Ah, então por exemplo, você tem uma equipe menor no dia a dia e que sábado. Que é a minha quatro... equipe total. E sábado? São sábado e
3: pessoas? domingo que são os dias mais fortes.
2: O, o, a equipe sua, por exemplo, conta com quantas pessoas hoje?
3: 52. Essa é a
2: fixa. Isso é a fixa. Essa e aí é a fixa. as que chegam, por exemplo, são
3: né? mais 80 no sábado e 60 no domingo, sem contar os motoqueiros.
2: Mais 80 pessoas, então, ao todo. Ao
3: todo, faz a conta. 130, 50,
0: 130. Se for colocar os motoqueiros, vai para 170. Sim. É que o motoqueiro 150. a gente nem considera como funcionário, mas é um prestador é uma, é uma empresa, de serviço. É, que... Que faz o... o. Motoqueiro é
3: 50 por sábado, 40 por domingo.
0: Quase 200 pessoas, Armando.
3: Impressionante. E tem que dar almoço pra toda essa gente. É, é você...
2: haja feijão, hein? Haja água no feijão. Haja
3: água no feijão, Como é que haja você torneira.
2: Não tem essa qualidade? A gente aprendeu. Mas é. é muita é... gente escuta, né, a gente? Então é muito legal que as pessoas que estão em casa te escutando entenderem um pouco de manter a qualidade, por exemplo, de um restaurante de mais de 77 anos. De uma anos. receita
0: que foi herdada, primeiro da a, a avó é. e a mãe, e depois praticamente foi é, criada.
3: Foi é. herdada uma, o, o início, o start, né? O, as primeiras, o, o, o primeiro alfabeto da feijoada, elas passaram pro meu pai. E depois meu pai, com o tempo, foi levando, levando.
2: Aprendendo.
3: A gente entrou lá, eu entrei em 68, meu irmão em 70. E a gente foi aprendendo com meu pai, com os cozinheiros dele da época. Não. E fomos entendendo como é que é a coisa. Hoje em dia, a procura por... por... Uh, matéria boa pra trabalhar, material bom pra trabalhar, carnes, principalmente. Hoje tá mais tranquilo até você ter, porque tem uma qualidade de produção dessas carnes Maior muito que... melhor do que nos anos 70. Uhum. Nos o anos 70 dos era melhor do melhorou
0: muito. Eu imagino que naquela época vocês tinham um baita desafio de conseguir produto bom. De sim, sim. Consistência. O que, o
3: que a gente brincava, o que a gente fazia de barba no pé do porco, você não faz ideia.
2: Ô Zé, a gente... É, comendo aqui essa feijoada, feijoada maravilhosa. E aí eu fiquei me questionando qual é a história da feijoada. E tudo que eu acreditava... De onde você acha que é, Gabi? A
0: feijoada, né? assim, o um pouco que eu sei, tá? Pra mim era uma comida que foi criada pelos escravos.
2: Essa era a minha... É a história que eu sempre escutei. Essa é a história que, pegavam que eu pegavam restos é. de exatamente comida dos patrões e juntavam
0: e faziam com feijão e comiam. Então eu vou derrubar essa tese de vocês Exato. com uma questãozinha só O pessoal matemática. que tá em casa é hoje que vocês vão aprender a história verdadeira da, da
3: feijoada. feijoada. o rei da feijoada. Isso. Quer dizer que os escravos roubavam, os pegavam as sobras dos flores e levavam pra... pra casa grande. É isso. Pra... Roubavam o Feijão da Horta e ia fazer a feijoada. Essa é a história que se fala. Vamos fazer uma, uma pequena conta. Quantos escravos existiam numa fazenda? Putz, 500, mil. Quantos senhores de casa grande tinham? Qual é a família? 20, 30? É, Você acha que ia sobrar resto de comida para 500? É verdade. Um bom ponto. Bobagem. Bobagem isso. Isso aí é romantismo. Ah, mas é bonita a história. É bonito, mas é um romance. Eu
2: caí nesse golpe, eu caí. Eu caí é. vida
3: é. eu, também, eu também, no começo comecei a cair. Eu fui, fui começar a ler, pesquisar, ver nos historiadores. Pô, a feijoada nada mais é do que a, a chegada do português no Brasil, com seus hábitos alimentares, e encontrar o quê aqui? Os índios brasileiros, e um apresentou para o outro as suas armas. O português tinha as carnes, e pô, o índio, cozidão. é, o,
0: tudo, tudo que... isso churrei, é verdade, tem é, muita coisa Cozido
3: português, você pega um cozido português e fala, pô, mas isso tem na feijoada, isso também tem na feijoada. É verdade, é um cozidão, é um cozidão, é um cozidão só dão. com feijão. É, mas o feijão é nosso. Aí é que, aí que nós entramos. O
2: índio apresentou... O índio... Legal.
3: O índio apresentou o feijão pro português.
0: E aí ele falou, vamos misturar esses dois caras é, aqui, que vai dar um samba bom.
3: Nessa história toda, dizer que foi o escravo que criou a feijoada, Não. não. Que legal. Ele pode ter até contribuído na época da escravatura Porque as, as, uh, as negras que vinham Você sabe como é que funcionava isso aí? Eu li, eu fiquei arrasado quando eu vi como que eram tratados os escravos na época da escravatura Não era gente Ah não, sim, sem dúvida Não era gente Sem dúvida Comida, se tivesse alguma coisa, era mingau de, de mandioca era o básico do básico. Ah, é, sabe, para ficar de pé. É. Era, era, era bicho. É, era muito triste. Era muito triste. Minha. A selvageria que eles tinham. Eu visitei algumas fazendas de, de, de café, de cana. A, a, a configuração das, das, das fazendas era o seguinte. A casa grande, linda, maravilhosa, para o dono da Dentro da Casa Grande, a configuração era o seguinte: você entrava no portão principal, na porta principal da sala do cara, uma baita de uma sala. Num cantinho lá, tinha um quarto fechado sem janela. Esse, esse quarto fechado, o que, que era?
0: Sem sala o...
3: É, não, era o refúgio do, do dono <risos> da. Ele arreba, arrebanhava a escrava que mais lhe apetecia. Levava, falava, você está feliz, você vai ser o meu pasto. Você vai dormir e vai morar aqui dentro. Dentro do quarto. Dentro do quarto. Que horror. Para me servir. E ele se servia coisa, sexualmente tem da, tempo, né? da, da porcaria com aquela coitada.
0: Nossa, que horror. E você já chegou a enjoar de feijoada, Zé
3: Não. Come todos Nunca. os dias? Não. <risos> não para tudo. Por isso que eu não, não tô. Não tô não... Feijoada não dá para comer todo dia. Não Mas... se deve. É, não. Tem que ser uma coisa que ser uma com mais... mais, pesada, com mais... comer com mais tempo, feijoada. podendo descansar te depois. Pô, feijoada é um estado de espírito. É, é que nem churrasco.
0: É um evento, né? É. Feijoada é um evento. É um evento. É uma...
3: Você vai pra uma feijoada não só pra comer, você vai pra bater papo, pra prosear, pra tomar alguma, passar um dia, uma tarde.
0: Sem dúvida. Como você faz com churrasco. É isso.
3: Um oh, Zé,
2: e a laranjinha, por exemplo, na feijoada... O que, que é... você quer saber? Surgiu quando é a laranjinha? Porque a laranja, assim, tem muita gente que faz com a laranja. A minha família, quando tem feijoada, é com a laranja. A mas tem, laranja. tem outras, outras... Por quê? Outras pessoas que não fazem com laranja. Então, eu acho... Eu tem, acho gente,
3: que... tem gente que faz com pinga. Nunca bota cachaça soube. na feijoada. Nunca... Quê? Você
2: soube dessa? É,
3: pode, pode pesquisar que você vai achar gente que bota doses de pinga no cozimento da feijoada com a crença de que aquilo vai matar um pouco da gordura, vai amaciar a laranja. Ela é um, um uma, uma coisa que você come para tirar um pouco da
0: gordura da é feijoada.
3: É cítrico, ah. né? Ela balanceia um pouco agora. E eu, inclusive, lá nós cozinhamos a feijoada com meias laranjas dentro, que ela ajuda a matar um pouco da gordura.
2: Ah, não sabia. É.
3: Você corta a feijo... ficou... laranja no meio. Põe dentro da panela e deixa. Ela ajuda. Ajuda. Legal. Só que você não pode bobear, né? Porque senão ela des desmancha e você não acha mais. Legal. num então, determinado momento, você tem que tirar fora. E Zé, você está,
0: enfim, há muitos anos na gastronomia, né? Você começou Todos. com 21 anos é, lá com seu pai no Bolinha e está até hoje, enfim, na casa... Você notou uma mudança muito grande é, no comportamento do consumidor? Os gostos, oh. a forma dele lidar com o negócio. O que, que você acha que foi o mais... Impressionante, a maior mudança, assim. Hum, a gente. Através dos anos, a gente sente que
3: o público, o consumidor, mudou de conceito. Quer dizer o quê? Quer dizer que você hoje, a comida para você, ela deixou de ser uma coisa que você vai. Hoje eu vou comer num lugar chique. Uhum. Amanhã também. Não. A juventude hoje quer comer rapidinho, bem. É? Ah. Muito bem, quero boas casas, e mas não quero perder muito tempo. Eu deixo ah. para o fim de semana para eu fazer o meu... Principalmente no almoço, né? É, principalmente almoço. É. Hoje em dia, principalmente gente almoço. Mais.
2: Tem horário, né? Uma hora certinho. Eu estava
3: até conversando contigo sobre isso. Uh, hoje, a gente sente a sexta-feira como uma espécie de day-off no trabalho dos escritórios. O pessoal trabalha até um pouco mais tarde, estica um pouco a hora de sair para o almoço e não volta mais, <risos> fica lá, chega, e chega, ao invés de chegar meio-dia, meio-dia e meio, a maioria vai, chega às duas da tarde e, e, e já e já cesta ali mesmo, já começa a cesta mesmo engraçado,
0: engraçado você falar um pouco desse hábito das pessoas trabalharem mais, eu fiz meu trabalho de final de curso de faculdade, Tô falando aí, volta, sei lá, 20 anos atrás, 15, 20 anos, é, sobre fast food nos Estados Unidos, e a história do fast food começou ali na década de 50, mais ou menos, e começou a crescer muito, principalmente na década de 70. 70, é, 80. Alguma tem coisa... duas coisas que são, assim, pra mim, super importantes na história que fizeram talvez o fast food ganhar a força que ele tem. Que era, primeiro, a época do baby boom nos Estados Unidos e pós-guerra do Vietnã, que muitas mulheres tiveram que ir pro mercado de trabalho pra poder sustentar suas famílias. É. Tem que trabalhar mais e não consegue mais dar tanta conta e tal. E aí a praticidade da comida rápida... Né? e aí o fast food é, surgiu e ganhou força nesse período exatamente por conta dessa questão de mudança de comportamento da sociedade que é, as pessoas antes as mulheres ficavam muito mais em casa não precisavam trabalhar não tinham pressão por emprego hoje em dia e, do nada tudo. passaram a ter que estar o dia inteiro trabalhando trabalhando Iguais, lado a
3: lado né? Os homens. É. a família a família toda tinha que trabalhar aí, não tem mais um marido tempo. e mulher a rapaziadinha, quando chegaram é a uma certa idade, também tinha que sair para o trabalho.
2: Mas até pós-pandemia, o que, que você vê de diferença? Nossa senhora,
3: muita coisa. Mudou Sério? muito. O comportamento, muito. comportamento muito. do teu cliente, exatamente. o comportamento de todo, de todo cliente, eu sinto que mudou demais. Mas o mudou que, justamente por pra praticidade. O delivery é o caso.
0: É, o delivery foi um negócio que eu muito O delivery deu
3: um boom que a gente não tinha no Brasil. Fora do Brasil, não sei, não discuto. Mas no Brasil não tinha um boom de delivery como tem hoje. Por quê? As pessoas, primeiro, aprenderam que comer em casa é mais seguro e mais
0: barato. Você compra a quantidade de comida que você quer. Verdade. Está na sua casa. e você... que economiza tempo, né? Um pouco tempo. da praticidade que você está falando.
3: A praticidade de, de você pedir, determinada hora chega, tá, tá pronto. Eu cumpri uh, o que eu queria. Qualidade e tempo e... Segundo. E... Hoje as, as pessoas têm muito single morando.
2: Eu, por exemplo.
3: Você, por exemplo.
2: Eu tava contando para ele que eu é, Num cozinho no dia a dia porque sobra muita comida. Então, ah, é eu normalmente, na minha casa, eu quase não tenho comida e quando eu vou para casa da minha mãe ou a casa de alguma amiga, é, é quando isso. eu como. Meu momento, tipo comida de, de casa é só nesse comida lugar. de casa, tipo. Exatamente. Tipo, ai, moída eu amo, e é difícil achar um restaurante. A gente com percebe exatamente
3: food, né? isso: essa evolução hum, de, de se alimentar, por exemplo, no almoço das pessoas, do, do, do que trabalha. Do, do cara que trabalha, ele não quer perder tempo. Ele quer comer. Está mais ou menos como o início do, do boom do, dos, do, dos fast foods na época que começou nos Estados Unidos. Uhum. Hoje aqui, qual é o futuro da alimentação comercial? Prato congelado single.
0: É isso. É o grab and go, né? Você chega num restaurante, pega um sanduba, pega uma, uma
3: coisa e vai, e vai, e vai comer bem, até na praça. Não, não vai no Brasil que, porque não tem esse cocei fora. Que também Brasil é
2: um custo lugares. benefício muito melhor. Se, uhum. eu, eu, morei há algum tempo em Londres, você também, é, né? Eu almoçava muito grab, grab and go. go, é muito, é, é absurdo.
0: É a maior rede dentro da, da, da cidade de Londres.
2: E é isso. Você Sim, pega a Londres. sua salada, a sua sopa, seu sanduíche Monta e vai e, embora.
0: vai e vai embora e, e Zé Orlando, você falou um pouco do delivery, da praticidade, e assim, agora não é querendo puxar saco, não, mas eu acho que vocês dão aula no quesito qualidade de entrega de produto, é, experiência a gente, no graças delivery.
3: Graças a Deus, pá, tá, tá. Ó.
0: Que eu acho que é um baita desafio, né? Porque quando você fala em delivery, você perde muito da experiência do seu restaurante, né? Porque parte da experiência tá no lugar, tá no ambiente, tá no forno a lenha, tá no. Então, tá na várias...
3: instantaneidade de você comer o que saiu naquela hora. o que saiu
0: naquela hora. E aí tem produtos que a gente sabe que perdem qualidade. Você comeu um hambúrguer que saiu da grelha, um hambúrguer que andou... Até
2: carne. Hora, com a carne entrada. é diferente. Carne,
0: então, um baita desafio. Carne é um desafio. E, como é que foi esse, esse trabalho? Já foi antes da pandemia?
2: Na ah, pandemia, muito você... antes.
0: Muito ele, antes.
3: Você... Ele, já,
2: ele já tinha delivery é, 30, 30 anos, anos. Né? 30 é anos.
3: 30 anos que eu tenho delivery. Mas era restrito a uma área de São Paulo que com o tempo a gente percebeu que podia atender. Quando começou a dar um boomzinho de delivery antes dos... Do, da pandemia. Da pandemia, bem antes, início do, do século, vai, de, do século XXI, uhum. e 1, a gente percebeu que as pessoas uh, de longe queriam, queriam. Então a gente... Você foi aprendendo, sabe? Entre tentativa e erro, você vai aprendendo Mas a entregar. Isso, pra quem
0: não sabe, o bolinho entrega, inclusive no interior, aqui perto de São Paulo. Até, né? meu. <risos> boa vista, boa é, boa
3: o
2: Gabi. Eu,
3: sei, um eu sei de, de alguém lá. que vai pedir logo, logo. Final do
0: ano já tá encomendado
3: já, já lá pra sabendo. casa.
2: Feijoada vai ser bolinho. Todo, todo mundo que senta aqui, ele pede. Peço mesmo, peço mesmo.
0: Eu já encomenda. Agora eu vou eu falar uma coisa. sou o melhor cliente né? dos nossos convidados. Eu, ô, aliás,
2: ô eu Gabi, eu gente. também. Agora, você sabia que durante a pandemia ele fez 700 entregas?
0: Não. Ah, um sábado. Num único sábado? Não.
3: Um sábado 700, domingo 400 ou 500. Quando tava hum,
0: fechado. Deus. Tudo fechado, só o delivery. Só podia abrir delivery, bolinha, já tinha tradição. Já tinha tradição. E eu lembro pudim. que no começo, pelo menos nas nossas casas, a gente não tinha delivery na grande maioria delas. Tinha uma ou outra. Ah, você não tinha, ué. Cara, foi um período pra adaptar, porque a gente tem que ir atrás de embalagem, testar produto, checar a Vê qualidade. Vê se chega bem. Aí, por exemplo, a massa do Botega, eu me lembro do Gerard, graças a Deus, ele é um gênio, mas ele falou assim, cara, eu tenho que tirar dois minutos antes a massa do fogo, Pra não perder o ponto. Porque durante a entrega, ela... Ela se auto-cozinha. Ela se auto -cozinha. Aí, às vezes, puta, chega uma massa fora do ponto, é porque o um motoboy deu seis voltas. E aí, enfim... Então, tem um desafio, né? E Total. você já tava pronto. Agora, aí, a imagina, pandemia, isso, pronto
3: pra imagina isso pra uma grande churrascaria. Como que ela manda carne num delivery? Não sai.
0: Sim. Cás, não sai. Eu passei a pedir barbacoa, tá? No delivery. Aliás, é muito gostoso. Eles servem o um cupim... É minha então, minha cupi favorita, é o cupim é diferente. E viaja bem. Então, eles fizeram isso na pandemia e acho que mantiveram agora após pandemia, porque criou uma, deve ter criado uma receita incremental que, que faz sentido manter. É, mas é um desafio para a gente. Tem delivery ah, na Para qualquer
2: restaurante, o desafio é delivery, porque é. você não mantém a qualidade delivery e o cliente que... espera a mesma qualidade. Fora
0: que hoje, com os agregadores, né, iFood, RAP, a gente deixa um pedaço relevante da margem para eles. né? Infelizmente, mas Infelizmente. É ele faz ah, eles ver. também contribuem Contribui. com a outra é. parte. É como você tá pagando eles... um aluguel para estar tá numa rua movimentada. É. Essa é, é a visão que eu tenho
3: do estrutura, dos A estrutura que um iFood te dá, por exemplo, é, é grande. Total. Tá certo que você tá na mão deles, mas... Uh, é bacana, é bacana. Entre tapas e beijos, a gente se salva.
2: Zé, e a gente sabe que o mundo tá evoluindo bastante. Como é que vocês equilibram tradição e inovação no Bolinha? Como vocês lidam com essas transformações? Tipo, é, de você olhar eu sei de uma que eu posso até já começar é, que vocês entenderam que muita gente, por exemplo, de outra região pedia que demorava mais de uma hora e que daí vocês abriram uma,
3: a qualidade.
2: Uma, uma cozinha lá não foi? foi. Onde que, é, que vocês têm cozinha? Cozinha
3: na Zona Leste que é a região que muito queria feijoada a gente mandava mas tinha aquele obstáculo do tempo e da qualidade então uh, para resolver isso nós abrimos essa, essa 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 filial lá só delivery não tem restaurante lá só delivery legal isso daí amenizou bastante porque a gente tava entregando em São Paulo inteiro então mas tinha esse agora conceito um pouco. É, agora agora chega mais cedo pro cara da Zona Leste chega legal da Zona Norte. Chega legal.
0: legal. Antes não chegava. Legal, Zé. E assim, como empreendedor, o que, que você acha que são os maiores desafios é, que você já enfrentou até agora nesse universo de restaurante?
3: Vale falar de política, tributação, essas Sem coisas? Sem dúvida. Tudo. Eu Aqui está em é um... casa,
2: a gente está comendo Aliás, no Aliás, eu, 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 eu
3: partilho desse sentimento. É. Baita desafio nosso. É, é praticamente impossível você saber uhum. a quantas andam a tributação em cima do teu, do teu negócio. Ah. Você não consegue. É difícil calcular, é difícil entender. Não é difícil tem jeito. E é, é uma ginástica que eu. Uma, uma criatividade em cima de, de tributação, de cobrança de, de ICM, tudo que pode. Sob é, sobre bebida. Um monte de coisa. Não, agora Sim, vamos simplificar, tributária. agora vamos criar o IVA. IVA. Não, aí agora. É agora, mesmo. eu tô falando de agora. O simples foi uma coisa que veio interessante. Agora, o IVA. Ah, pô, o Iva, eu fico falando, vendo os caras falarem, ah, mano aqui, nós vamos tirar daqui, nós vamos tirar... Peraí, mas vai tirar só do, de, um, de um lado? O lado do, do, do poder público não vai entrar com nada?
0: É, não vai abrir mão de nada, né? Nada. Ah, beleza, eu vou não matar nada. o
3: PIS, beleza. Não, mas não vai passar de 25% o Iva tal, que é o... Uma média do mundo, tal, já tá mais de que 30, quase. Pelo que eu tô
0: fazendo de conta. Eu não tenho certeza ainda, porque não começou. Mas eu vou te falar uma coisa que... Meu, meu modelo de trabalhar com essas coisas, Orlando. Eu não me preocupo, até tá definido. É isso. É. Porque aí eu me, pra, me preparo pra uma coisa, depois Você me preparo pra outra. umas
2: rugas que não, não que estar tá ali de... acompanhando
0: é. e tal, mas, cara, é, na hora que Sim. nasceu, agora senta. Hoje saiu, beleza. Hoje, então, para tudo, vamos trabalhar. Ah, aí, vamos ver como é que fica. 77 anos a gente tem
3: e são Sim. 77 anos de montanha-russa. Vai, é. sobe, desce, é. sobe. Você fica meio assustado, pô. Você fica assustado. Mas é. olha, Leva. Leva e...
2: Empreender, viu? empreender. E no Brasil é assim mesmo, não é, Zé?
3: Empreender aqui precisa ter... Você <risos> um
2: chora é, e ri É,
3: malabarista.
2: Exato.
3: Você precisa ser malabarista.
2: No Bolinha, vocês já receberam vários famosos, né? Como Graças Ayrton a Senna, Chacrinha.
3: Chacrinha? Oh. Vixe, Maria. Ele virou fanático, ele todo sábado acabava indo, Qual? todo sábado.
2: Qual foi a visita assim que você mais lembra e, e se tiver alguma história pra contar também?
3: De famoso?
2: É lógico, a gente curte, a gente é fofoqueiro aqui, né?
3: Faltou a fofoquinha pra gente ali. Pode fazer fofoquinha? <risos> oh,
2: amo, amo.
3: Tinha um advogado famoso na época, nos anos 70, 80, acho que no 80. Esse era um cara famoso, mas totalmente imprudente. Ele fazia, ele era metódico. Sábado ele vinha com a esposa. Ah, não acredito. No outro sábado, ele vinha com a amante. Vocês acreditam nisso? Cara, esse a gente não era... sabia quem era. A esposa, quem esse era a amante. Era Só um sabia aquele cara,
0: então... um cara. Era um cara, era um não, cara deve...
3: pra mim, lugar... debiu mental. Pra mim, Metal. Uhum. Então ele vinha com a amante, vinha com a mulher. Vinha com a amante, vinha com a mulher. Pra nós, não sei quem é a amante, não sei quem é a mulher. Tudo bem, também não, não dava nem tempo de pensar nisso. Dá nem é é? fila de espera, porão, aquelas coisas. <risos> Chegou num sábado, ele entrou, com a mulher do lado, a esposa, e falou pro meu pai. Aconteceu, quando ele veio com a amante no sábado anterior, ele pegou uma fila que demorou acho que uma hora e meia pra sentar. E ele ficou chateado. Pô, bolinha, eu sou freguês teu, venho todo sábado, não vai me deixar aqui. Calma, calma, bom, não sei. Ficou chateado, foi embora. No sábado seguinte ele veio com a esposa. Quando ele está entrando, tô eu e meu pai na fila de espera, quase na porta. Quando o cara entra, meu pai chega para ele e fala Ô, oh, fulano, doutor não sei o que lá, era é um advogado. Vou falar o nome. Doutor fulano e tal, fica tranquilo. Hoje não vai acontecer que nem sábado passado. A mulher pegou meu pai pelo braço e falou O que aconteceu sábado passado, seu bolinha? E eu tava olhando aquilo e falei: olha, algum, alguma coisa vai acontecer aqui, meu Deus. Aqui. Do meu, Deus.
1: Céu.
3: meu pai, olha como, quando o cara tem vivência de, de vida, como ele sai das coisas. Ele falou: ainda bem que vocês não vieram sábado passado, que vocês iam enfrentar uma fila de duas horas. <risos> Muito bom. Entrou. Tava ligeiro, seu pai. Hein? Uma, meu pai, vou te contar. Sábado eu passado, no... foi uma
0: mega fila, ainda bem que vocês não estavam antes. Ainda aqui, bem que vocês
3: não veio sábado e passado.
2: Eu... E o cara, o cara
0: deve o ter comido assim, né?
3: O cara não teve infarto aí na hora porque ele tava bem de coração, senão ele teria. Entrou, foram lá, almoçar e tal. O dia né? Estou sentado. De repente o cara lá se levanta, vai no banheiro, me chama lá pertinho e fala: o que foi? Pelo amor de Deus, essa que eu tô hoje é a minha esposa. A que eu venho sábado passado, que via sábado passado, é a minha amante. Pelo amor de Deus, não vai complicar minha não vida. Não mistura, não mistura. Avisa teu pai para não dar essa de novo mas deu pra engolir? falou
0: deu deu pra engolir e, você, e vocês assim com tantas celebridades que já foram no Bolinha vocês acham que impactava a venda de vocês? Rolava claro, um barulho? claro o, o Bolinha foi o nascimento do conceito de influencer de influencer, influencer é exatamente é, isso, é, é provavelmente Ó, se eu, é por não, aí não
3: porque, lembro, porque tem
2: 77 jovem, anos e aí, então, você anos. não visita um restaurante é que é ele tem é, é, é é a que é
0: é é é
3: negócio é o nascimento do influencer verdade é. Legal, pô, que bacana. Isso desde os anos 70, 80, 90. E hoje em e dia... E hoje é...
2: Vocês mantêm alguma estratégia de marketing para...
3: Manter... A, a estratégia minha é o, o marketing espontâneo que eu tenho. É o número um. O resto a gente vai pontuando aqui, pontuando ali.
0: Sim. E... Mas é, conheço uma turma que leva uns é... para um restaurante que é top. Viu? É top, né? É... É. Já, estou sabendo, já estou sabendo.
3: já é, sabendo. Vou, vou beber, vou beber. Pois é, eu fico pensando no seguinte. Falei, pô, tudo bem. Eu vou trazer gente, influencers, que vão chamar mais gente. Vão vir quando? No sábado. Aí entra aquela história da dupla sazonalidade. O sábado que que eu vou faturar horrores... Você
0: não quer ter uma influência lá? Não, não tem mais gente, pô. Não tem, vai muita gente Seu embora. problema uma é capacidade, não é, demanda? É. Exato. É.
3: Se, eu, se o meu negócio fosse dia a dia, é outra coisa.
0: E, e Zé, você tem uma clientela muito Graças fiel, Deus, né? Muito. E você conhece o pessoal, o pessoal te liga, você recebe pô, eles lá no pô. sábado, todo sábado você está lá.
3: Como é não, que é isso? Não, não todo sábado, né? Que eu não sou de ferro. Hum. Ainda mais agora, depois dos 77 anos,
0: eu ele
2: tem idade puchada,
0: né? a idade do Bolinha.
3: Tem a idade do Bolinha. Eu sou, eu sou mais velho que o Bolinha. É. Seis meses.
2: Ah. Seis meses mais
0: velho que o
3: Bolinha. Quando meu pai. Você começou. deu sorte, Mas
0: o cliente o seu pai. Quando... É. O cliente, quando quer ir, te avisa, manda uma mensagem. Ô,
3: se manda, liga. Tá quer falar com Bolinha? Quer falar com o meu irmão?
2: Olha, eu... o. seu irmão também é bolinha? Eu quero falar é, com o Bolinha. Ele é mais um bolinha aqui.
0: Não, bolinha, bolinha,
2: os bolinha ou os dois?
0: Dá confusão de vez em quando. quer falar com bolinha, com é. bolinha rápida. Pensa que tá falando
3: bolinha 1, tá falando com bolinha 2 mas isso daí é comercialmente não tem não tem diferença para nós legal
2: Zé é, vocês também fazem bastante eventos comerciais e Opa, residenciais bastante. como é que você vê também esses eventos como é, como receita como importância para os restaurantes
3: é uma coisa que teve seu auge tá no boom imobiliário de que ano foi no começo do século aqui, 2000, 2002, 2005, sim, teve sim. um boom imobiliário em São Paulo e, e as construtoras e incorporadoras desencadearam uma guerra atrás do cara para comprar casa. Total. Nessa época, eu, o, meu, o meu evento era uma loucura, porque eu fazia feijoada para mil pessoas, num empreendimento que uh, a, a construtora tal, a incorporadora tal ia lançar lá não sei aonde, me contratava, contratava um show, por exemplo, de, de um artista famoso e fazia feijoada com pagode para você que venha conhecer o empreendimento. Você preparava na Olha, casa e
0: levava? Como é que não, foi?
3: Preparava, preparava no bolinha, levava tudo congeladinho. Chegamos aí a fazer, sabe aonde, um lançamento imobiliário? Em Minas Gerais, lá na Juiz de Fora. Fiz uma feijoada lá para 1.500 pessoas, na, não foi para vender, foi na entrega do condomínio. Uau! E os caras, ele era cliente nosso já, ele faz, fazíamos alguma coisa para ele aqui em São Paulo ele falou: Você vai fazer feijoada para mim com o japonês? Ah, minoro, acho que era Minouro, é. Eu vou, ter, vou, vou entregar um conjunto lá que nós fizemos de prédios e casas e tal e eu quero dar uma feijoada para aquele povo. Eu vou. Você vai fazer lá? Eu falei, não, não vou fazer lá. Eu vou levar daqui.
2: Mas Cê aí. Me prou. Mas aí a, a congelada tem a mesma qualidade. Como é que você sim, mantém sim. isso? Porque o que eu congelo na minha casa, a hora que eu descongelo, não dá certo. Não? Não, ficou horrível. Outro dia eu quê? fiz um nhoque, putz. Não,
3: peraí, nhoque? Peraí. Batata não. você não deve congelar.
2: Ah, então eu já não tem sabia, tá vendo? Não dá.
3: Tem, tem coisa que não dá.
2: Tipo, então, Mas feijoada, feijoada fica, bem,
0: fica igualzinho, fica igualzinho. Então, funciona bem congelado. Feijão funciona bem congelado. Arroz funciona bem congelado. Purê não funciona bem. É, batata é mais complicada. Macarrão. Mas, não. Macarrão funciona. Macarrão, sim, funciona. O problema do macarrão é na hora de descongelar. Se você esquentar muito, ele passa do ponto. Hum. É muito, muito... A gente erra nisso.
3: Tem que ser muito perfeito.
0: E, e, Zé, o que, que você acha que é o legado que o Bolinha vai deixar aí para as próximas gerações? Depois, já a gente já deve estar na terceira ou quarta geração Olha, do
3: Bolinha. Olha, a gente tem um tremendo orgulho de ser representante da verdadeira comida brasileira, que é a feijoada. A história do Bolinha está calcada no prato que eu falo que é o embaixador da cozinha brasileira. Sem dúvida. Com certeza. A feijoada, ela é a nossa marca para o mundo e graças a Deus, eu tô lá no meio. Não, no meio não, né? Você
0: tá no topo. Né? Vamos, pode, vamos, mas. é... Se
3: tá,
2: vamos tá lá em cima, é só, tá é, show. Tá bom,
3: então vou fazer meu comercialzinho agora. É.
2: Bora, vai.
3: Bora. Você pega o Atlas. O Atlas, ele fez uma, uma, uma enquete esse ano das 150 casas mais legendárias do mundo pela sua comida. Não é casa Olha. top 3 estrelas Michelin, não. Os legendários pela A sua comi... comida e história no mundo. O Bolinha tá lá.
1: Que demais. Quatro
3: que brasileiros só. Quem são os outros? O, bol... o Rodrigo. Ah. Rodrigo do Mocotó. Mocotó. Os outros, um era do Rio de Janeiro e o outro na Bahia, que eu não me lembro o nome. Que legal. Mas te... Eu tenho lá, inclusive, eu tenho uma foto. Que legal, Zé. O Atlas... Atlas, como é que é? É um Atlas, é da Espanha.
0: Ah. Não, vou pesquisar. É curioso agora. L. Atlas, alguma coisa assim.
2: É. Para outros empreendedores que também são de restaurante, qual é o conselho que você dá para eles irem longe com 77 anos e mais, assim como Bolinha?
3: Olha, será que vamos ter esse tipo de conceito daqui para frente? Hoje o conceito é rede, 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 rede.
2: Mas o conselho que você daria para eles seria qual?
3: Você não tiver... Pode falar palavrão?
2: Lógico. Pode. Se então, você não caso.
3: tiver tesão, não faça.
0: Tem que gostar muito desse negócio. Tem que gostar, gostar muito.
3: Para você levar um negócio, você tem que levar dentro de você. Querer fazer aquilo, você faz.
0: Zé, qual é o ingrediente secreto, então, para ser um empreendedor na gastronomia? Além do tesão, obviamente.
2: Dois tesões.
0: <risos> dois tesões é mais difícil. <risos> Olha, não
3: tem ingrediente secreto. Não tem. É saber você trabalhar o teu produto, saber onde é que você vai buscar a melhor qualidade do teu produto. Hum. Ah, você tem feijão de um jeito, aqui no Brasil desse jeito, ah, da Argentina um outro feijão que é de outro. Argentina, sabia? Sabia. Não, né? Fique sabendo. O meu feijão... Eu não gosto muito de falar isso, porque...
0: Outra parte do segredo.
3: Não, não é segredo. É mais é, um sentimento de brasilidade. O brasileiro, o feijão é nosso. É. Mas o meu, o meu melhor feijão vem da Argentina, do Norte da Argentina. Você
2: jura? É. Não, não, nunca diria. Feijão preto
3: de salta. A qualidade salta deles lá, você acha é que, que constante, supera? Constante. Consistente.
0: Uau. Aqui varia muito. Tem sazonalidade. Tem, Tem. Tá e muito sazonalidade
3: melhor. muita. E a gente fica louco pra pegar um feijão legal e tal. Então, legal. esse feijão é muito bom. Muito bom.
2: Como é que chama?
3: Salta, é a província.
2: Salta. Agora é
3: bate-pronto, né, mano Agora a
2: gente vai conhecer o Zé Orlando de vez.
3: Ixi. Agora vamos lá. Se acusa Ped... e eu defendo, vai. vai. Uhum.
2: Pedir delivery ou sair para comer?
3: Ô, Zé Orlando. Você. Vou sair para comer. Gostoso, vai. Eu, eu brigo com a minha mulher porque agora ela está numa fase que ela... Ah, não quero sair. Não, vamos sair sim. Tem que sair. <risos> vamos sair, vamos... tem uma coisa, nós temos uma característica, eu e ela... A gente vai muito a restaurantes, tem os nossos favoritos, mas a gente vai no horário em que ainda ninguém foi.
2: Boa! <risos> eu Você vou, falou, até churrascado. churrascada, não, eu vou
0: no horário que ninguém foi. É, vai.
3: eu faço isso mesmo. É. Mas isso é bom. Eu não vou na hora que vai começar, porque já tem muvuca em muito lugar. Uhum. Mas eu vou, por exemplo, à noite, uhum. que eu, eu trabalho sábado, que nem um doido, chega à noite, vamos, 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 vamos embora, vamos comer um. Um churrasco lá no... Tomar um caipirão. Um barbacoa, sei lá o quê. Uhum. Mas que hora que eu vou? Eu vou... Abre às sete. Sete e cinco eu tô lá. Olha lá. É horário mais tranquilo. Abre às seis e meia, eu tô lá às seis e meia. E o que, que você não come de jeito nenhum, né? ah Eu sou muito... Eu aprendi a comer muita coisa que eu não comia com a minha mulher.
0: Mas tem uma que não vai. Giló.
2: Engraçado, Puta, eu é adoro saboroso. o Gilão. Eu acho
0: bom ficar mesmo eu bom. É que eu sou problemático, eu como qualquer coisa.
3: E
2: eu não como nada, então a gente é o high-low do programa.
0: <risos> Belo contraste, complemento.
2: Todo seu salgado.
0: Salgado, pra mim salgado. Agora só vale nome de restaurante, vai, qual é a melhor pizza na sua opinião? Depois que a do Bolinha morreu, <risos> alguma teve que <risos> substituir. Eu tenho a minha pizza favorita.
3: É, uma delas é a do Esquerdinha.
2: Adoro, Marguerita É, perto da tua casa É <risos>
0: Tradição, tradição
3: E outra que eu amo de paixão Mas depois de um tempo da pandemia ele parou de fazer Agora me parece que voltou É o Jardim de Nápoles A de pizza fazer? do Jardim de Nápoles parou durante a pandemia Agora parece que eles abriram Porque morreu o Toninho Bonerba
2: Agora e tá o Chico, o né?
3: Azor. E o Adolfo continua lá Que é o cabeça dele, né? Ele não é da família, mas ele é o cabeça da coisa. E toca. E agora eu acho que eles abriram onde era o estacionamento do Jardim de Nápoles, em frente, um pouquinho mais para baixo, e onde o Toninho Bonerba tinha o cantinho dele para receber os amigos, fazer pizza e jogar baralho. Ah, que legal. Era a paixão dele. Agora me parece que eles abriram lá. Então, se, se abriram, eu vou voltar. A pizza deles Nossa. era sensacional.
2: Melhor boteco, agora que você ah. vai mais do Bolinha também.
3: Não, o melhor boteco para mim é
0: o do bar do Seu Luiz. Só, só tradição aqui no programa hoje. E hambúrguer? Ah, o meu
3: é ali pertinho do Pirajá. Chama vinil.
2: A vinil, nós.
3: É. E um outro que eu sou apaixonado, que é um toquinho desse tamanho, na Pedroso de Moraes, na travessa, chama garagem.
0: Eu já fui na garagem, tá? gostoso também. Mas eu, eu, gosto, acho vinil, eu gosto desses dois. Vinil muito bom mesmo. O vinil é o meu número Mas Tem muito tempo que eu fui, então não, não consigo lembrar exatamente.
3: Eu, eu gosto do, do, do hambúrguer mais raiz mesmo, sabe? Eu gosto também.
2: Melhor comida brasileira.
3: Não vale a minha? Não, né? É. é. Vamos
2: tentar ajudar os...
3: Melhor comida
0: brasileira depois da feijoada depois do bolinha. Depois da feijoada do bolinha, tá bom.
3: Então, eu sou fã do Bobote Camarão. Eu gosto muito também. Bobote Camarão, pra mim, é uma Onde coisa feliz.
2: Não vou. Em casa. Você pede em, ca... você em casa. Come em casa. Como
0: em casa. Minha mulher faz maravilhosamente bem. Ó. Oh. Agora tá todo mundo curioso, porque sua mãe trouxe a feijoada. Agora a sua esposa o bobó, daqui bobó. a pouco o bobó entra pro bolinha. <risos> é. Oh.
2: Na segunda, na, na terça.
0: É, qual restaurante tem a melhor sobremesa? Não tenho, porque eu não gosto de doce.
3: É verdade. Não. É, não sou a, muito. É o, a gente
0: é um o, o, não...
3: o que mais me chama a atenção como como é o Rascal. Pelas mini porções que eu acho que tem muito a ver com o momento.
0: Sim. Pequenas porções. Um Alguém mas... você consegue provar um pouquinho de casa? É, Porque sobremesa eu é um acho a ideia bárbara. tem uma turma grande, né? É, eu, eu acho a ideia bárbara. Eu,
3: eu não sou. Minha mulher já é chocolateira. Chocolatra. Ela fala hum. que ela é chocolatra. Hum. Eu já não. Se eu começo a comer também, vai e dou Mas passo... semana sem comer um doce.
2: Zé, e por último, sua comida favorita? <risos> Pasta. Onde você gosta de comer? Sua massa favorita. Eu tô triste eu favorita. fui com o Zé
0: lá no boteco e ele não comeu a massa. Que ele tava, acho que ele tava Eu não dieta. comi
2: porque...
3: Posso explicar? Lógico, lógico. Deve. 37 graus. E eu tinha um monte de coisa pra fazer à tarde. E eu <risos> comer tava... Comer uma massa mas não, ia dar uma pesada. Não a massa, não. Eu vou comer, eu peguei um... Um prato geladinho maravilhoso. Vitel Tonato. Gostoso. Tá muito gostoso. Vitel Tonato, que há é muito tempo que eu não comia.
2: Mas onde você come suas massas favoritas?
3: No jardim de Nápoles é uma.
2: Uhum. Eu amo também.
3: Bom. Eu Poupetone. sou tradicionalista.
2: Polpetone. É, é
3: o polpetone, mas eu gosto mais a massa. A massa dele, o molho dele. Qual molho que você gosta? O molho italiano. O molho de tomate. Ma tomate tradicional. Legal. Zé. Eu amo aquilo.
2: Chegamos então. O momento panela de pressão. Queremos saber qual foi o momento dentro de toda a sua carreira profissional que você se sentiu naquela panela de pressão, tipo, não sei o que fazer, mas aí você deu um jeito e resolveu.
3: Hum, não faz muito tempo isso, não. <risos> foi em 19... Nove... Não, 2020. Hum. Março, logo depois do carnaval <risos> Te conta alguma coisa? A
2: resposta de todo mundo é igualzinho
0: Dentro do nosso segmento, acho que ninguém Me... nunca
3: nada Olha, eu passei ah, O sequestro da Zélia, lembra?
0: Não, vocês
3: não estavam aí ainda? No mundo? <risos> Quando... Quando eu não estava vendo TV. Collor, não, não. O sequestro do Collor fez da poupança de todo mundo. Ah, sim, sim, lembro, sim, não. Lembro. não, a partir de amanhã eu, eu, lembro. eu ouço a Zélia, a Zélia Cardoso de Mello falando aqui na televisão. A partir de segunda-feira, cada um vai ter 50 reais na conta e o resto vai ser bloqueado. Pum, e aí? Como é que fica? Eu lembro. Essa, dizer, eu não... essa foi, um, foi uma época ruim. Eu não pensei que ia ter outra. Aí teve a pandemia. Quando Dória chegou, falou, a partir de hoje os restaurantes estão fechados. E nem delivery a gente podia no começo, né? Não, podia delivery. Logo no começo eu já pôde podia. o delivery. Que não... Mas, pô, fecha, fecha o restaurante. Eu falei, pera peraí, o que eu vou fazer com 40 funcionários aqui dentro? Vou viver só do delivery? Será que vai dar? Ah, loucura. Eu passei umas noites pensando, pensando. Hum. Mas aí, acho que lá de cima meu pai falou, Filho, faz assim, assim, assado. Continua, reúne a tua turma É, reúne a tua turma Tranquiliza Fala que você não vai botar ninguém na rua Que você vai junto com eles Se eles vierem junto com você Falei isso Os olhos dos meus funcionários No dia que eu marquei a reunião para falar sobre isso Foi uma coisa significativa Não vou esquecer mais Todo mundo que eu olhava assim Todos eles estavam assim Agora ele vai falar que vai mandar todo mundo Nossa, embora Agora ele vai mandar todo mundo embora Falei, não vamos Vamos ficar, vamos juntos Sozinho eu não vou me salvar. Ou vamos todo mundo junto ou salvamos todo mundo. Não vai. Vamos acontecer o quê? O delivery tá aí, vai funcionar o delivery. Toda a equipe de brigada de salão, de atendimento
0: e tal, vai trabalhar no delivery também. E foi o que aconteceu. É, pelo menos eu acho que você tinha um delivery já muito forte, né? Isso deve ter. O meu delivery foi fantástico. É. Baita história, Nossa, parabéns, 77 anos de casa, não é, não é qualquer um, é. acho que é uma aula é para todos história. nós, eu, eu trabalho nesse segmento há 13 anos. Você tá um, Já, já. Mas para mim é uma tá baita velho, aula meu. de 77 anos de tradição é. e sendo a melhor feijoada até hoje. Então, é. É, pô, parabéns e obrigado por ter vindo aqui hoje falar com a gente. Obrigado eu pelo convite e
3: poder contar essas histórias aqui. Ah, um pouco, né? Como Foi maravilhoso, Zé. Super divertido. Muito Tomando obrigada. Papirão. Agora
2: chegamos na hora que a gente vai comer a feijoada do comer, bolinho. É verdade.
0: Ai, ai. Sejam oh, felizes. Vamos,
2: vamos, vamos sabadar?
0: <risos> vamos sabadar. Sabadão. Ah,
2: sabadou. Sabadão aqui. Gente, é isso. E não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, astronômico Se você está no link do YouTube, dá like, manda para os amigos. Porque este fenômeno que está ao nosso lado, uma pessoa maravilhosa que merece o quê? Fenômeno. É.
0: Fenômeno,
3: fenômeno. 77
2: fenômeno. anos. Seu... Você oh, acha...
0: Fenômeno do empreendedorismo ah, e da é feijoada. Exato. Não é, não é
3: a sombra isso. Fenômeno, a sombra. É, <risos> fenômeno é. Ó,
2: Zé... Mais conhecido como Bolinha... Número... Bolinha 1. Um. Bolinha número 1, um. muito obrigada.
3: Bolinha 2 é meu irmão. Só porque ele é dois anos mais novo que eu. não seria ele o Bolinha um e eu o Tá
0: certo.
2: Amamos ter aqui Pessoal, você com a gente.
0: até a próxima. Tem muita coisa nova também pra gente contar. Outras histórias bacanas vindo aí nas próximas semanas, né, Manu?
2: É isso aí, gente. Ah. Até semana que vem com muitas histórias de sucesso e muitos sabores que a gente vai descobrir juntos, é não é isso. mesmo? É isso aí, Manu. Agora, bora comer. Muito obrigado, Zé. Um beijo, gente. Obrigado Boa a vocês. Semana.
3: Boa